0: Buon mercoledì 22 dicembre 2021, 10 e 10 minuti per Rimi, siamo in diretta. Un cordiale saluto a voi da Don Italo come sempre, pronto a parlare di comunicazione. Pronto a darvi il Buon Natale? Ma sì, usiamo ancora questa espressione. Buon Natale a tutti voi, auguri, auguri, auguri. E qui, eh, di fronte a queste parole, naturalmente, noi ci sentiamo un po' così impotenti? Ma sì, è così bello sentirsi dire Buon Natale. Ma cosa voglia dire Buon Natale? Cosa vuol dire eh, auguri? Eh, Sarebbe interessante analizzarlo insieme. Ma naturalmente la forza di un buon eh, vocabolario, di parole usate bene in modo appropriato, deve diventare anche molto molto personale e Ognuno di noi deve cercare le parole giuste per l'augurio giusto. Per esempio, se io dico buon Natale, certamente nella mia testa ha un significato, ma è lo stesso anche per chi riceve quell'augurio? Cioè percepisce lo stesso significato nostro? Oppure se io uso la parola santo Natale, dall'altra parte c'è la capacità in chi mi ascolta di recepire quella parola santo oppure quella parola santo eh, non gli dice niente o addirittura, peggio, un qualcosa contro perché in fondo il nostro modo di parlare di arrivare alle persone dipende proprio dalla capacità dell'empatia, cioè di capire, di metterci nell'altra persona e di essere recepiti nella nostra forza nel nostro pieno significato delle parole che usiamo sì perché in fondo noi come linguaggio fondamentalmente usiamo le parole ad ogni parola corrisponde un preciso significato ma guarda caso questo significato si modifica da persona a persona perché ogni persona ha fatto la sua esperienza che cosa è buono per te? Che cosa è buono per me? Beh, proviamo a vedere per esempio un caffè senza zucchero eh? per una persona è buonissimo per un'altra, beh se non c'è lo zucchero io non lo bevo eppure è lo stesso identico caffè è stato fatto dalla stessa macchinetta nello stesso momento e allora un buon caffè non è un caffè uguale per tutti e allora la parola buono gli aggettivi in particolare diventano molto molto personalizzati e allora, allora è importante che ciascuno di noi cerchi di trovare le parole giuste per dire il concetto giusto che ha nella propria testa parole che sono davvero importanti perché più sono precise più io arrivo a dare quello che io penso all'altra persona. Fermiamoci un attimo, sì, ci riflettiamo, ascoltando in questa trasmissione delle canzoni natalizie che possono così aiutarci a rallegrarci in questo periodo anche a vivere lo spirito del Natale. Ecco la comunicazione anche attraverso le canzoni. Le canzoni natalizie hanno tutte un certo stile, un certo suono, particolare proprio tipico di queste festività e noi andiamo a riascoltare Raffaella Carrà che ci augura appunto Buon Natale. E con Buon Natale noi abbiamo iniziato la nostra trasmissione, il nostro incontro in diretta, sono le 10.17 minuti di mercoledì 22 dicembre 2021, per chi volesse così a fare gli auguri in diretta diamo spazio anche in questa trasmissione telefonateci allo 030 27 31 444 e noi saremo felici di dare a voi la possibilità di un augurio magari fatto a parole vostre o con molta sem- più semplicità un buon Natale a chi ecco l'importante è davvero la grande precisione nel nostro linguaggio l'importante a volte è essere anche ultra precisi, meticolosi perché se usiamo un aggettivo piuttosto che un altro il nostro pensiero può essere travisato ma ancora peggio un tono di voce usato in modo particolare eh, può cambiare il significato delle parole e quindi occorre molta precisione molta meticolosità, ma anche un certo zelo, una certa voglia, perché in fondo nel nostro linguaggio quotidiano, nel nostro linguaggio eh, tra amici, tra persone care, le parole che utilizziamo sono decisamente poche e andare alla ricerca di parole giuste per dire quello che eh, ci sta a cuore è difficile, è difficile è particolarmente anche impegnativo naturalmente occorre dunque che le parole che usiamo diventino molto molto ad hoc eh? e anche io ogni volta che sono qui a, queste, a questo microfono con voi vado alla ricerca delle parole giuste del concetto del, di che cosa dirvi che cosa vi può arrivare perché la comunicazione è talmente importante che può addirittura cambiare il corso della nostra vita. Se io per esempio in questo momento eh, vi dicessi qualcosa di strampalato, qualcosa che per esempio va contro quello che pensa la Chiesa, cioè in una parola dessi fuori di testa eh, e, e facessi in modo... Che Voi eh, prendeste quello che io dico come, come vero, ecco la vostra reazione: è quella è eh, ma allora anche la Chiesa, ama ah, allora anche i preti, ama ah, allora non ci siamo più. Eh, e, quindi, e quindi è molto importante la precisione del linguaggio, la coerenza anche de, con il linguaggio con quello che diciamo. Allora ci vediamo tra cinque minuti e ne passano dieci, ne passano un quarto d'ora. Sì, e quando rilevi a quella persona scusa, eh, mi hai detto che tra 5 minuti ci vedevamo ne sono già passati 20 oh, sì, ma dai, sono i 5 minuti da barbiera perché no? eh, abbiamo nella nostra testa il concetto che 5 minuti sia tra poco e invece, ecco la precisione se io penso che tra 10 minuti tra un quarto d'ora faccio una cosa dirò tra dieci minuti o tra un quarto d'ora se non sono sicuro aggiungerò la parola ma scusa eh, però penso di farcela in dieci minuti però al massimo attendi eh. programmare il nostro tempo e programmare il nostro linguaggio le nostre parole è molto molto importante la radio per esempio questa precisione questa meticolosità la ricerca in continuazione. Se la trasmissione deve iniziare alla, all'ora precisa, il notiziario deve iniziare all'ora precisa, devo essere pronto per quell'ora e devo prepararmi. Allora, Fabio, che è il tecnico, quando deve collegarsi con eh, il circuito in blu e arrivare col notiziario nazionale, che cosa deve fare? Deve essere preciso e meticoloso. Ad essere pronto ad alzare il cursore in quel momento, aver terminato la canzone prima eh, e quindi fare il cosiddetto missaggio su una parola precisa, cioè sfumare una cosa e farne, e farne entrare un'altra proprio in quel preciso istante, altrimenti vi arriva la mezza parola, vi arriva la mezza frase. e Voi dite: Che succede? Cosa è successo? Perché? Come mai? E allora. Ci disorienta tutto questo. La precisione del linguaggio, la meticolosità del linguaggio, ma anche lo zelo, l'entusiasmo con cui andiamo a dire le nostre cose sono importantissime. Se io dico: Buon Natale, buon Natale, buon Natale, e do con questa tonalità lo sbuffo per dire: Ok. io sono stufo devo, devo dire devo fare gli auguri a tutti se invece uso buon natale buon natale ah buon natale e le cose diventano totalmente diverse stesse parole ma il nostro entusiasmo si rileva proprio nel come le pronunciamo come arriviamo a tutti voi e naturalmente Restiamo nell'ambito radiofonico, voi capite benissimo che tutto questo è decisamente importante, preferite a volte una trasmissione perché c'è un conduttore molto bravo che vi piace, che arriva direttamente a voi, usa le parole giuste al momento giusto, usa i silenzi giusti al momento giusto e quindi è capace di pause, è capace di coinvolgerti e quindi anche qui la capacità dell'artista, dell'attore all'interno per esempio di un film eh, ci sorprende quando questo è capace di entrare nel personaggio e con precisione, con meticolosità solo, se non so se avete capito precisione e meticolosità sono le due parole che sto usando di più questa mattina perché? Perché siamo troppo superficiali perché tro- andiamo troppo nella direzione Così, di un uh, sì, dico, ma sì, ma tanto, ma poi le cose non cambiano, ma t- che cosa posso incidere io? No. Precisione e meticolosità. Così come troviamo una precisione, una meticolosità, per esempio, quando ascoltiamo una canzone che è stata costruita nota dopo nota, in un tempo preciso, con un volume preciso, un rapporto tra la voce e la, musica, la base musicale e quindi con una precisione assolutamente millimetrica e quindi molto molto precisa matematicamente sicura con dei livelli che eh, la persona ha confezionato per voi il tecnico del messaggio ha confezionato per voi così da arrivarvi e da darvi una sensazione ed un'emozione vediamo Semina con Silent Knight Ci è riuscita? Beh, decisamente bravissima Mina come sempre, con la sua voce, con la sua precisione, con la sua meticolosità e con il suo zelo nel voler mettere tutta se stessa anche in una canzone natalizia. E noi stiamo appunto così facendo un percorso su quella che è l'importanza del nostro linguaggio bene che cosa stiamo usando che parole stiamo usando che comprensione abbiamo delle parole Eh, fin dove arriva la nostra conoscenza bene alcuni anni fa un linguista ha voluto come dire fare un sondaggio e eh, arrivato a una constatazione molto molto negativa denunciava che soltanto un italiano su cinque aveva le competenze minime di lettura, scrittura e calcolo come? siamo andati tutti a scuola, le elementari, le medie abbiamo fatto anche le superiori o addirittura c'è una conoscenza scolastica con con l'università e poi poi arriviamo a dire che su cinque persone solo una ha una competenza minima di lettura, scrittura e calcolo allora siamo capaci di leggere eh? tutti siamo capaci di leggere vero? beh sì, abbiamo imparato tutti ma dare espressione alla lettura riuscire a leggere valorizzando davvero la punteggiatura non avete mai provato a leggere in persone diverse la stessa poesia magari una poesia un pochino hm, anche ermetica che fa fatica a raggiungervi nel significato più profondo e scoprite che una la legge in modo banale l'altro sì, gli dà una certa espressione un'altra un ancora e magari se la dice l'autore quella poesia ha davvero tutta un'altra valenza. Ecco, uno su cinque di, degli italiani ha una competenza minima per quanto riguarda la lettura. Se poi andiamo nell'ambito invece della scrittura, scrivere in modo corretto, beh, insomma, qui le cose si complicano. Addirittura, eh, quando eh, mi è capitato di seguire una tesi di laurea, nei miei anni in cui ho insegnato, eh beh, ho trovato davvero delle situazioni che mi hanno lasciato un po' perplesso, mancava una struttura di pensiero italiano, no? Sog- soggetto, complemento, oggetto, verbo, una, una cosa, oppure, oppure scoprire con quanta difficoltà studenti anche di università eh, non riescono a scrivere l'A con l'H nel momento giusto oppure la mettono dove non ci vuole ma probabilmente per sbarataggine probabilmente per per supponenza ma trovate tutte le motivazioni che volete ma la precisione di linguaggio è molto importante addirittura in italia allora si parla di un analfabetismo di ritorno che colpisce il 47% della popolazione e di questi uno su sei è giovane, persone istruite, capaci di leggere e scrivere ma non in grado di comprendere, non in grado di valutare, di usare testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi, per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità. E questa affermazione è davvero... Ci lascia molto, ma molto perplessi. Come? Sai leggere, sai scrivere, ma non capisci quello che leggi. Non comprendi quello che si legge. Non sei in grado di valutare, di dare una tua opinione se quello che hai letto è giusto o è sbagliato. Lo bevi, punto e basta. Ecco perché, allora, nella nostra situazione di pandemia, oggi... È passato in tante, tantissime persone l'idea dell'imbroglio, l'idea che è tutto falso. L'idea... Perché? Perché? Perché non comprendiamo il valore delle parole che ci vengono dette, che ci vengono comunicate dagli esperti. E qui sarebbe interessante entrare proprio in merito a questo discorso. E allora, dopo aver ascoltato Andrea Buccelli con Bianco Natale, ci addentreremo in una cosa molto curiosa, come nell'ambito, per esempio, della scuola, si usano un mondo di sigle e di paroloni, e poi, e poi si finisce per non insegnare, Mano, Andrea Buccelli. E dal Buon Natale che ci siamo augurati all'inizio di questa trasmissione siamo arrivati ad Andrea Bocelli che ci ha cantato Bianco Natale. Ecco, noi continuiamo con la nostra trasmissione, un saluto cordiale a chi mi ascolta la sera e un Buon Natale anche a loro, chi invece è in diretta alle 10.37 di mercoledì 22 dicembre e vuole tutto sommato fare gli auguri a qualcuno, eh, componga il nostro numero telefonico 030 2731 444 e noi siamo in grado praticamente di mettervi in contatto con tutti i nostri ascoltatori e augurarci anche un buon Natale. Ma ci siamo lasciati prima di Andrea Bocelli dicendo che vi avrei incuriosito con un qualcosa di veramente strano. Abbiamo parlato di precisione del linguaggio e provate ad ascoltare... Eh, che cosa succede nell'ambito della scuola. Eh? Attenti, si potrà addirittura essere increduli, ma tutte quelle che eh, vi leggerò adesso sono tutte sigle vere. Basta entrare in una scuola ed ascoltare con pazienza i docenti nei corridoi o in sala insegnanti per accorgersi che i loro discorsi insieme alle preoccupazioni sono dominati. Dall'urgenza del PDM, questa è una prima sigla, il piano di miglioramento, oppure dal suo cronoprogramma operativo, dalla redazione del PTOF, Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dalla PC, Programmazione Curriculare di Istituto, e dai loro personali PDLA, piani di lavoro annuali ma anche dai PCTO, percorsi per le competenze trasversali o per l'orientamento, che hanno sostituito l'ASL, l'alternanza scuola lavoro, dal PSD, piano della scuola digitale, indispensabile per la ormai familiare DAD, didattica a distanza, dal DV, che è il documento di valutazione, dalla definizione del PEI, che è il piano educativo individualizzato sulla base del DF, delle cosiddette diagnosi funzionali, ma anche del PDF, il profilo dinamico funzionale dei disabili, dall'elaborazione del PDP, piani didattici personalizzati per i ragazzi DSA, disturbi specifici di apprendimento, dall'RE, dal registro elettronico, da completare ogni giorno dal PCE, Piano per l'Educazione Civica. E voi direte, ma ce ne sono ancora? Sì, io mi fermo, perché di queste sigle all'interno della scuola ce ne sono almeno altre 70. Beh, restiamo lì. Eh, eh, Abbiamo parlato di precisione, sì, ma qui siamo all'esagerazione, no? Anche noi, nel nostro linguaggio, stiamo usando ormai Covid, eh, il PNRR, altre sigle che c'è, a parte quelle dei partiti che continuano a modificarsi, che non si capisce mai perché, e e qual è il loro significato più urgente, se se ci dicono qualcosa oppure no. (ride) E restano così, nell'immaginario collettivo legate a determinate elucubrazioni mentali, ragionamenti di qualcuno oppure se invece raggiungono il loro scopo ben preciso è chiaro allora che eh, se io conosco tutte queste sigle se io conosco tutto questo mondo se ho una precisione di linguaggio il mio mondo si allarga enormemente ma se invece mi chiudo mi rifiuto di conoscere I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo. I limiti del mio linguaggio delimitano la mia conoscenza, la mia capacità, il mio mondo. Io posso dire che amo il mondo, lo conosco, eh, ma se non sono capace di dialogare e di dare un linguaggio molto molto preciso, io sono molto limitato. Essere in grado di enunciare sentimenti, aspirazioni che io ho nel modo migliore affinché non germoglino dentro di me e mi intossichino, è un dovere. Eh, Joseph Broski, premio Nobel per la letteratura, ai laureati dell'Università del Michigan disse: Ora e in futuro credo abbia senso concentrarsi sull'accuratezza del nostro vocabolario. Cercate di espanderlo e trattarlo come trattereste il vostro conto in banca. L'obiettivo è consentirvi di esprimere nel modo più completo e accurato possibile. In breve, l'obiettivo è il vostro equilibrio, perché L'accumulo delle cose non dette, non dette correttamente, può portare alla nevrosi. Sentimenti, dunque, sfumature, pensieri, percezioni, che rimangono senza nome, che non si accontentano delle formulazioni approssimative, si accumulano e possono portare ad un'esplosione o a un crollo psicologico. Sono parole molto forti, certo, dette dagli universitari che le hanno capito e ehm, spiegate a noi, come si dice, Comuni mortali. Ci dicono, in una parola eh, molto semplice, che se io dico le cose, le esprimo in modo corretto, allargo il mio mondo, la mia conoscenza allargo le mie capacità e riesco a trovare un equilibrio. Ma se io butto lì una battuta, se io dico una frase, la smorzo a metà o addirittura non dico, è chiaro che se non ho la forza di dire quello che penso o quello che va detto in quel momento, è chiaro che per noi c'è un grosso impoverimento. Bene, diamo la parola a Laura Pausini con Jingle Bell Rock. Bene, grazie anche a Pausini per questa bellissima canzone natalizia. Rock è un pochino moderna, va bene, non è è la la melodia tradizionale, Eh, ma ecco qui noi abbiamo, abbiamo da riflettere perché il mondo corre. Ma noi abbiamo voglia di tradizionalità, abbiamo voglia di ripetere le cose fatte. E se io dovessi chiedere a una persona che cosa ti aspetti oggi o da questo Natale, è, dice, di ritornare alla normalità, di ritornare come prima. Ma credo che sia impossibile. Io sono convintissimo di questo. Non non si può tornare a gestire la nostra vita come prima. non non è possibile le cose sono cambiate c'è tutto un modo diverso di approcciarsi anche un nuovo modo di rispetto della natura eh, di di gestire il nostro tempo probabilmente dovremo fare una marcia indietro su quello che è la tecnologia o quello che eh, sarà il futuro non lo so però è chiaro che si va alla ricerca sempre di un nuovo modo di vivere e allora, restando nell'ambito natalizio restando nelle caratteristiche di questa radio e restando anche così nell'ambito tutto sommato eh, mio eh, di sacerdote, di religioso vorrei così eh, concludere questa trasmissione questa mattina andando un po' nella direzione di capire ma come sarà il Natale allora di quest'anno la Chiesa, la Chiesa come con, con come può affrontare questo tempo come lo sta affrontando per esempio nei giorni scorsi l'esperienza che ho avuto è che qualcuno dice eh ma non si può io tor- vorrei tornare come prima Dobbiamo, non, non è possibile no, no, e se invece dovessimo ripartire da adesso in poi se dovessimo per esempio pensare un qualcosa di nuovo che cosa, che cosa uh, ci aspettiamo che cosa ci piacerebbe vedere come dovrebbe essere la Chiesa e allora per esempio questa mattina a queste domande ho cercato di dare risposta in un'intervista che il giornale di Brescia riporta alla pagina 20 e 21 ma leggiamo qualche titolo il titolo è siamo provati dal covid ma è tempo di ripartire la Chiesa deve lasciare ciò che non è essenziale ecco il titolo che viene scelto eh, è veramente forte dice citando le parole del nostro vescovo Pierantonio dice appunto la Chiesa deve lasciare ciò che non è essenziale probabilmente bisogna ripartire da un qualcosa che non è più possibile portare avanti allora leggendo un po' così nell'intervista si nota come per esempio nell'ambito degli immobili nell'ambito delle strutture che so, degli oratori, delle chiese di appartamenti eccetera eh, si dice si eh, tengano solo quelli utili per evangelizzare quelli che servono per poter portare avanti il Vangelo, a volte abbiamo delle sovrastrutture e queste strutture sono vuote sono vuote, vuote di persone, cioè non sono più frequentate. Allora, dobbiamo avere come riferimento l'essenzialità, dice il Vescovo, partendo da questa base avviamo in serenità la riflessione su ogni singola struttura. Ci guiderà il criterio della sinodalità, della condivisione delle scelte. Il Papa, nell'Evangelio Enunziandi, diceva ai Vescovi e ai Sacerdoti e ai diaconi alle persone consacrate ai fedeli laici ecco guardate soprattutto all'annuncio del vangelo nel mondo attuale nel mondo attuale ecco noi forse siamo legati ancora al mondo di 30, 40, 50 anni fa. Abbiamo ancora una concezione di Chiesa, pensando che quella sia la Chiesa, che quello sia il modo di vivere la Chiesa, la vita dei cristiani. Nel mondo attuale probabilmente le cose vanno modificate, vanno cambiate. Eh, Per esempio il Papa scrive «Sogno una scelta missionaria, capace di trasformare ogni cosa» perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio, ecco perché ho, ho voluto inserire questo, questa riflessione, perché fa parte proprio della no, nostra trasmissione di oggi, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione, ecco che. Precisione nel linguaggio del Papa. Dice: Qui ci troviamo di fronte ad una svolta epocale. Non dobbiamo preservare quello che abbiamo, non dobbiamo dire: 'Ecco, io vado avanti così, ecco, si è sempre fatto così, non posso modificare le cose'. No, al contrario. La questione degli ambienti. Quindi, la riforma delle strutture esige la possibilità di fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva, aperta verso gli altri, verso chi non crede, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di uscita, non di invitare la gente a entrare dove siamo noi. Mamma mia che cambiamento dobbiamo fare! che trasformazione enorme anche come sacerdoti non si tratta dunque di stare sulla porta dell'oratorio si tratta di andare a incontrare i ragazzi e portarli magari poi in oratorio se quella è la soluzione ma se la soluzione è stare con loro sulla panchina di fronte alla scuola o la panchina di fronte al bar o al pub perché no? Dobbiamo andare a incontrarli e fare in modo di favorire la risposta positiva di tutti coloro i quali Gesù offre la sua amicizia. Allora dobbiamo avere una missione come uno scopo per non cadere in uh, preda di una specie di introversione ecclesiale. Ecco, l'augurio del, del nostro Vescovo in questo Natale è proprio legato anche al mondo del Sinodo, di questa riflessione grande che il Papa ha lanciato e che si sta, eh, come dire, concretizzando a livello di... Mh, tra le varie diocesi sono stati fatti degli incontri a Milano il nostro Vescovo ha incontrato anche i giovani, le persone su questa sinodalità decidiamo insieme senza rimpianti per il passato ecco, questa può essere una, una frase anche interessante Dunque, questo Natale come lo vivremo? Ma con sottotono perché non, non possiamo vivere come, come 4-5 anni fa? no Dobbiamo dare un significato nuovo a questo Natale e viverlo in questo preciso contesto, in queste situazioni nei quali siamo, confidando naturalmente nella forza dello Spirito Santo che può darci, può suggerirci forme nuove modi nuovi di vivere insieme e di dare spazio anche alle nostre strutture. A volte abbiamo tante strutture noi chiesa e sono chiuse. Chiuse perché? Perché servono solo per il catechismo e adesso che il catechismo non si fa fatica a farlo in presenza restano addirittura più chiuse di prima. Perché? E come aprirle? Come creare dialogo? Come trovare la capacità e la forza di un'accoglienza, di una condivisione? Largo dunque alla fantasia, largo dunque alla creatività e allo spazio che lo spirito ci vuole suggerire. Allora, ci siamo quasi? Ho ancora qualche minuto? Mamma mia, troppi, troppi minuti. Dobbiamo salutare? No, se ascoltiamo una canzone, dai, Last Christmas. E dobbiamo sfumare la Christmas perché come vi ho detto prima la radio ha delle esigenze, dei tempi, dei collegamenti, a me non resta altro che augurarvi Buon Natale ma mi raccomando se dovete farvi gli auguri tra di voi, se dovete scrivere un biglietto di auguri cercate la parola giusta, l'aggettivo giusto per esprimere davvero quello che avete nel profondo del vostro cuore. E per me è che sono con voi così di settimana in settimana, e questa è particolarmente una settimana cara a tutti noi, il Buon Natale è davvero buono in tutti i sensi, lo sia per il vostro cuore, per la vostra famiglia, per tutti noi che ci eh, così conosciamo, ci siamo, tra virgolette, sentiti per radio, conosciuti per radio troviamo questa possibilità di accogliere questa nascita del Salvatore, questo bambino, facciamolo nascere davvero e allora sarà Buon Natale!